0: Longer ihr Barackler da draußen, hier ist Marcel Segert von Radio Regen Sportplatz mit Markus und Francesco, haut rein Männer.
1: Radio Regenbogen Sportplatz, der Podcast, der Podcast, Folge
0: Nummer 45. Wieder im Studio, hallo, ich bin Francesco Romano und per Telefon verbunden aus Karlsruhe, Mr. Worldwide, Markus Schulze.
1: Einen wunderschönen guten Tag hier aus der Fächerstadt.
0: Aus der Fächerstadt, wow. Hast du mir dein Geografiekenntnis ein bisschen angegeben? Ich würde ja sagen, es ist Allgemeinwissen. Okay, wenn ähm, <lacht> du so, äh, äh, anfängst, dann sage ich auch ganz ehrlich, dass äh, es ja auch dieses Gerücht gibt, dass ich Golf spielen kann. Ja, Francesco ist auch ein super Golfer. Er hat ja auch letztes Jahr die British Open gewonnen. Ich kann auch angeben.
1: <lacht> so, sehr gut, da haben wir das erledigt. Äh, ja, wir waren gestern unterwegs, Francesco, und zwar in der Pre-Zero Arena zu Sinsheim. Da war Europa League angesagt.
0: Das war spannend. Ähm, also, ähm, also das Spiel nicht unbedingt äh, spannend war, wie der Gegner aufs äh, Feld kommen wird. Äh, ob er überhaupt aufs Feld kommt, mit welchem Personal das war. Ich muss mich erst noch mal kurz sortieren. 16 Spieler sind bei den Tschechen nämlich ausgefallen gestern.
1: Ja, und der Grund war Corona. Ich meine, in Deutschland haben wir schon Ausschreiben wenn ein, zwei, drei Spieler positiv getestet werden. Aber da ist die Lage halt nochmal extrem dramatischer, muss man sagen. 15, 16 Spieler positiv getestet. Physios waren auch gefühlt gar keine da. Vom Trainerteam war nur der Cheftrainer da. Es war sehr, sehr leer auf der Bank. Auch die Medienabteilung war äh, komplett infiziert, beziehungsweise ein Kollege war dann doch mit dabei. Ähm, das waren wirklich sehr, sehr... ja bedenkenswerte Situation da schon in Sinn sein.
0: Also dafür haben sie nur fünf bekommen. Das muss man auch sagen, dass das in Ordnung war. Ne, die haben das jetzt äh, für die Umstände, die es äh, da waren, haben sie es nicht schlecht gespielt. Es war halt kein ja. schönes Fußballspiel. Aber äh,
1: man muss es sportlich auch schon mal ja, wirklich auch noch mal richtig einordnen. Es ist wahrscheinlich das einseitigste Spiel gewesen, was die Pre-Zero-Arena je gesehen hat. Hochverdient verdient, 5-0, keine Frage. Aber man muss eben auch noch mal in Betracht ziehen, was da außenrum alles passiert ist. Und da muss man sich natürlich auch fragen, wie sinnvoll ist es da überhaupt anzupfeifen? Auch mal gerade Richtung UEFA. Ich meine, 15, 16 Spieler, das ist schon mal eine Hausnummer. Und das ist dann quasi auch schon mal Wettbewerbsverzerrung, gerade in so einem Wettbewerb wie der Europa League.
0: Absolut, aber ich glaube, die Regularien hätten das auch äh, vorgesehen, dass äh, Corona hätte da schon stärker grassieren müssen, damit das Spiel hätte verlegt werden dürfen. Ansonsten äh, wäre es halt 0 zu 3 ausgegangen. Ja, aus, das muss man ja. mal
1: vorstellen, bei 15 bis 16 Spielern, die positiv getestet sind. Also viel stärker geht es, glaube ich, nicht mehr.
0: Absolut. Ganz witzige Geschichte noch. Kurz vor dem Spiel ist ein tschechischer... Ich habe mit diesem Wort so immense Probleme im Vorfeld der Partie gehabt. <lacht> mit, dem, mit dem Wort Tschechien. Unfassbar. Ähm, also ich probiere es nochmal. Achtung. Ähm, vor dem Spiel ist ein tschechischer Radiokollege ähm, zu mir gekommen und fragte mich noch, ob ich äh, ihm kurz helfen kann, ähm, einfach mal die Namensliste der Hoffenheimer durchgehen, dass er alle richtig ausspricht. Habe ich ihm dann geholfen? Hat auch souverän gemacht. Muss man ihn mal äh, an der Stelle wirklich lassen? Und da habe ich gedacht, so, na, kann ich ja auch noch von ihm profitieren, ähm. Er kann mir das auch mal bitte ganz kurz vorlesen ne? und äh, hat dazu aber gesagt, ähm, aber er kennt auch viele Spieler nicht vom Spielberichtsbogen. Er hat gesagt, er fährt überall hin mit, ne? er, er begleitet diese Mannschaft überall hin. Er hat gesagt, das ist so krass. 16 Stammspieler quasi, also 16 Spieler aus der ersten Mannschaft fallen aus, da haben drei bis vier Spieler haben gespielt, die haben bisher noch nie ein Spiel für Slovan Liberec gespielt, allen voran der Torhüter, der ist aus der zweiten Mannschaft gewesen, hat es aber ganz souverän gemacht, finde ich. Und da muss man wirklich mal überlegen, ob das Sinn ergibt. Ich finde, nein.
1: Man hat es auch im Spielverlauf gesehen. Die Ballkontakte in der Hoffenheimer Hälfte von Slovan Liberec waren dann auch sehr begrenzt. Mir hat ja Rondic vorne sehr sehr leid getan. Von Slovan Liberec hat sich da die ersten 60-70 Minuten brutal aufgerieben. Aber ja, ähm, er war halt dann auch alleine, wenn er mal einen Langball bekommen hat. Also man muss auch sagen, die Hoffenheimer haben das auch wirklich äh, gut genutzt. Das kleine Trainingseinheit nochmal für das Gegenpressing. Ähm war wenig los in deren eigener Hälfte, von daher konnte man sich da ein bisschen drauf konzentrieren. Und Ballbesitzphasen von Slovan Liberec waren ja wirklich rar gesät.
0: Beispielhaft war auch ähm, der Einsatz von Harvard-Nordfeld. Der konnte ja endlich seit Sommer mal wieder aufs Spielfeld zurückkehren. So einfach wird das in der Bundesliga nicht haben, Spieler abzulaufen. Ne? Das war fand ich sehr beeindruckend. Der hat es zwei-, dreimal sehr routiniert, hat er in einer, in einer Situation, in der es in der Bundesliga vielleicht ein bisschen brenzliger werden könnte, ne? so an, in einer 1-gegen-1-Situation an der Mittellinie, hat Harvard nordfeld sehr abgeklärt, den Ball abgeschirmt, sich weggedreht mit einer Körpertäuschung, dann äh, den Ball in die andere Richtung gespielt. Und äh, die Situation war gegessen und keinen... Also es gab jetzt nicht mal irgendwie so, oh Gott, ich muss jetzt absichern von Grilic, der hinten reinläuft, sondern es war so, ja, der, der Howie, der macht das schon. Das war auch schon sehr beeindruckend, ähm, finde ich. Und da hat man schon deutlich diesen Qualitätsunterschied auch gemerkt, an so kleinen Situationen vor allem.
1: Absolut, auch Kevin Vogt bezeichnet in der ersten Halbzeit, steht nicht 40 Meter vor dem eigenen Tor, sondern 40 Meter vor dem gegnerischen Tor, war damit letzter Mann bei der TSG und das sagt wirklich quasi alles aus über das Spiel. Aber das Gute ist, die TSG weiß das auch wirklich sehr realistisch einzuschätzen, kennen die Umstände des Spiels natürlich auch und ja, bleibt eigentlich nichts anderes übrig zu sagen, außer alles Gute hier an die Kollegen von Slovan Liberec, die sich da gestern wirklich auch sehr, sehr fair präsentiert haben. Man muss auch sagen, es gibt Gegner, die kloppen da ordentlich hin, aber das war ja eigentlich ein sehr, sehr faires Spiel da gestern in der Pre-Zero-Arena.
0: Absolut und äh, auch, ähm, finde ich, eins der langweiligsten 5 zu 0, die ich jemals gesehen habe, um das mal objektiv zu betrachten. Es war ja eigentlich nur ein... Ähm, ich habe mir ist das richtige Spiel dafür noch nicht eingefallen. Ist es Puzzle vielleicht, ja, dass man äh, den, richtigen, den richtigen Pass spielt, in die richtige Lücke? Ja, Puzzle könnte sein. Es war ein Puzzlespiel, um dann endlich mal... Ähm, den richtigen, die richtige Lücke zu finden, um das Tor zu schießen. Das war auch sehr, war wie Handball.
1: Ja, sehr einseitiger Fußballabend, aber nehmen wir das Positive mit. Neun Punkte für die TSG Hoffenheim. Bisher noch ohne Punktverlust in der Gruppe L der Europa League. So kann es gerne weitergehen.
0: Ja, schauen wir mal in drei Wochen ist ja das Rückspiel dann. Gegen sloban Lieberetz hoffentlich. Es würde mich freuen für die für die Tschechen, wenn da ähm, der ein oder andere am besten alle wieder zurückkommen und ähm, ich denke auch in drei Wochen werden wir da aber auch kein faires Aufeinandertreffen haben. Die ähm, selbst wenn du damit wenn du wenn du Corona hattest ist ja nicht auszuschließen, dass du Nachwirkungen hast. Ähm, das, ist, ähm, das ist einfach eine, eine beschissene Krankheit.
1: Du, wer weiß schon, was wir in drei Wochen haben, das wissen wir alle nicht. Aber du wirst vielleicht mal ein paar neue Namen lernen auf der tschechischen Seite.
0: Das stimmt auf jeden Fall.
1: Schauen wir mal rüber zu unserem ersten Gast der Woche, weg von Hoffenheim, ein bisschen weiter in den Norden Richtung Monnem, zum SV Waldhof Mannheim. Lang ist es her, dass wir zuletzt einen Gast haben vom SV Waldhof. Das war, glaube ich, Michael Schulz. Irgendwann, ja, Sommer, keine Ahnung, wann das war Frühling, schon ewig her. Und der spielt inzwischen auch in Braunschweig, haben wir uns gedacht. Das müssen wir ändern. Wir brauchen wieder frisches Blut und das haben wir geschafft.
0: Absolut. Auch eine sehr interessante Personalie, finde ich, der du dich da angenommen hast. Max Christiansen, einer, einer, einer der Spieler in dieser Saison beim Waldhof. Dirigiert das Mittelfeld?
1: Absolut, erst 24 Jahre, schon sehr, sehr viel erlebt. Letztes Jahr zum SV Waldhof gekommen, nach einer schwierigen Saison in Bielefeld, aber dann in Mannheim wieder in den Fokus gespielt. Und darüber haben wir auch gesprochen, welche Rolle da Bernhard Trares gespielt hat. Jetzt als Belohnung ist er auch im Kapitänsteam drinne, der Buwe. Von daher, das hat sich alles gelohnt. Und wir haben gequatscht ein bisschen über die Saison. Den Umbruch, der war ja auch sehr, sehr groß. Seine Vertragslage läuft ja aus im Juli, nee, Juni 2021, also nächstes Jahr. Ja, und dann natürlich noch das absolute Highlight seiner Karriere bisher, die Olympischen Spiele 2016 und ob man einem Hansi-Flick auch absagen kann.
0: Der Gast der
1: Woche. Ja, Max, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Ich würde gerne mal mit einem Zitat anfangen. Hat natürlich was mit dir zu tun. Ich lese es einfach mal vor. Achtung, Max okay. ist ein kompletter Spieler, großartig ausgebildet, er hat überhaupt keine Schwächen. Idee, von wem das Zitat sein könnte?
2: Ähm, ich glaube, ich habe es selber gelesen von äh, Bernhard Travis, vom jetzt ehemaligen Trainer von letzter Saison.
1: Richtig. Ähm,
2: hat er damit recht?
1: Mit dem Zitat. <lacht>
2: ähm, ja, ich glaube, es müssen also es gibt viele Leute, die Spieler bewerten, die mich auch bewerten können. Ähm, wenn er das so sagt, ähm, er ist natürlich ein besonderer Trainer für mich auch gewesen. Ähm, ja, weil ich unter ihm viel erlebt habe, viel gespielt habe und er für meine Entwicklung extrem wichtig äh, war. Ähm, und das freut mich natürlich so umso mehr, ähm, wenn ich von so von, wenn ich von so einem Trainer gelobt werde. So. Ähm, aber ich glaube, ein paar Schwächen, an denen man arbeiten muss, äh, hat man immer. Ähm, aber nichtsdestotrotz freut mich das natürlich, sowas zu hören.
1: Was wären denn die paar Schwächen bei dir?
2: Ja, ich hätte jetzt gesagt, äh, Womit ich mich manchmal ärgere ist mein Kopfballspiel, äh, obwohl ich so relativ groß bin, ähm, könnte ich mein Kopfballspiel dann noch verbessern, um besser ähm, ja besser in die Kopfhörer zu gehen, ähm, aber sonst ähm, ja, würde ich schon sagen, dass ich trotzdem nichtsdestotrotz ein ziemlich
1: kompletter Spieler bin. Wie wichtig war denn Bernhard Trares für dich als Trainer, du hast es gerade schon mal angedeutet, mhm. gerade nach der Saison oder nach der Station in Bielefeld?
2: Mhm. Ja, extrem wichtig. Ähm, es ging für mich einfach nur darum, ähm, ja, wieder Spielpraxis zu sammeln und ähm, äh, die habe ich hier in Mannheim einfach gesehen und dann ähm, letztendlich auch bekommen. Äh, ich habe natürlich alles versucht, äh, mich in jeden Training reingehängt, ähm, um dann auch spielen zu können an den Wochenenden. es äh, hat gut geklappt. Ähm, ja, Bernhard Travis hat mich dann eigentlich immer aufgestellt, äh, war, glaube ich, ziemlich zufrieden mit mir und ja, wie ich schon gesagt habe, am Anfang war er, er war extrem wichtig für meine, für meine Entwicklung im letzten Jahr.
1: Wenn man sich deine Vita mal anschaut, liest sich das ja alles sehr gut. In Rostock eigentlich direkt durchgesetzt, in Ingolstadt Zweitligameisterschaft geholt, dann in der nächsten Saison auch noch den Klassenerhalt in der Bundesliga. Auch hier in Mannheim läuft ja alles. Die einzige Ausnahme ist ja so ein bisschen Bielefeld. Da kamst du lediglich nur neunmal zum Einsatz. Was war denn da der Grund dafür?
2: Ich glaube, es ist immer schwer zu sagen. Ähm ich glaube, es kommt immer einiges zusammen, warum der Trainer eigentlich aufstellt. Ich glaube, letztendlich war, hat der Trainer vielleicht einfach bessere Spieler auf meiner Position gesehen. Deshalb war es ziemlich schwer für mich in der einen Saison, wo ich wo ich dann ziemlich wenig gespielt habe. Aber ich glaube, das kommt vor, das, das passiert jedem Spieler mal. Und dadurch muss man dann halt wieder einen anderen Weg gehen. Den bin ich jetzt in Mannheim gegangen und bin auch froh, über den Schritt gegangen zu sein.
1: So eine Saison in Bielefeld, was macht es mit einem jungen Menschen? Ich meine, du bist ja aktuell 24, damals wahrscheinlich 23, für ja. den es davor ja eigentlich wirklich sehr, sehr gut gelaufen ist. Kratzt es auch so ein bisschen am Selbstvertrauen?
2: Ja, ein bisschen schon. Ich glaube, ein äh, bisschen hat man es natürlich immer im Kopf. Äh, je öfter man nicht spielt, äh, desto schwerer wird es, glaube ich. Äh, vor allem je jünger man ist, desto schwerer ist es, glaube ich, auch. Ähm, aber ich glaube, man muss da stark genug sein, vor allem im Fußball, weil es kommt einfach vor, ähm, man braucht die Rückendeckung von, weiß nicht, von Familie, Freunden vielleicht, vom Berater auch. Und ja, sollte dann aber selbst wissen, wie gut man wirklich ist, um dann, äh, um sich damit abfinden zu können und trotzdem äh, alles zu geben und sich äh, alles, alles hängen zu lassen dann auch.
1: Inwiefern hat da auch Bernhard Rares wieder rausgeholfen oder anders gefragt: Was braucht ein Max Christiansen, um wieder in Spur zu kommen? Ähm, ich glaube, was jeder Spieler braucht,
2: ist äh, ja die Spielpraxis. Ich glaube, wenn man spielt, dann hat man automatisch Selbstvertrauen. Ich glaube, wenn, wenn der Erfolg dann auch noch ein bisschen da ist, so wie es letzte Saison der Fall auch äh, war, wo wir eine gute Saison gespielt haben, äh, wenn es im Team läuft, äh, ja, kriegt der Spieler, kriegt jeder persönliche Spieler auch nochmal ordentlich Selbstvertrauen dazu, was einem einfach extrem gut tut.
1: Gab es da irgendwie auch noch vermehrt Gespräche mit Bernhard Rares vor der Saison oder gerade auch während der Saison?
2: Ähm, ja, klar. Also es gibt immer mal wieder Gespräche, äh, Einzelgespräche mit dem Trainer. Auch es immer mal wieder oder gibt es immer. Macht, ähm, glaube ich, jeder Trainer so. Manche mehr, manche weniger. Ähm, ja, und dann bespricht man da halt einige Dinge, die, die dann auch wichtig sind.
1: Schauen wir mal auf die aktuelle Spielzeit. Vor der Runde gab es ja einen riesigen Umbruch bei euch. Viele Spieler sind weg, viele dazugekommen. Auch das Trainerteam ist neu. Jetzt nach ein paar Monaten im Spielbetrieb, wie fällt denn da ja, dein Fazit des Umbruchs aus?
2: Ja, ich glaube, wir, wir sind noch mitten im Umbruch, weil es nicht so einfach mit so vielen äh, neuen Spielern dann äh, sich direkt zurechtzufinden. Ich glaube aber, es geht nicht nur uns so, es geht noch einigen anderen Mannschaften in der Liga so. Aber ich glaube, bisher haben wir es ziemlich gut gemeistert. Ich glaube, keiner kann irgendwas sagen. Ja, trotzdem müssen wir uns natürlich noch ein bisschen steigern, wir wollen natürlich noch den einen oder anderen Punkt mehr mehr haben. Wir hätten uns den, glaube ich, auch den einen oder anderen Punkt mehr verdient jetzt bisher in der Saison. Aber ich glaube, wenn wir so weiterspielen, wie wir spielen, bin ich da ziemlich zuversichtlich, dass es noch mehr Punkte geben wird.
1: Du hast ja beide Mannschaften erlebt, die aus dem letzten Jahr, die ja wirklich ein eingeschworener Haufen war, das hat man wirklich auch bis nach außen gemerkt. Und natürlich auch die aktuelle, jetzt in der Saison. Inwiefern unterscheiden sich denn beide Mannschaften oder haben vielleicht auch ein paar Gemeinsamkeiten?
2: Ich glaube, das ist immer ziemlich schwer zu sagen. Also ich, das, ist, Da würde ich jetzt keinen Vergleich ziehen eigentlich. Ich glaube, sowohl in der letzten als auch in dieser Saison fühlt man sich in der Mannschaft, glaube ich, jeder Spieler außerhalb vom Platz und auch auf dem Platz äh, ziemlich wohl, ähm, ja, jeder versteht sich mit jedem und ja, das ist einfach schwer zu vergleichen, das Einzige ist, äh, dass man sich halt noch ein bisschen äh, einspielen musste in diese, dieser Saison durch die ganzen Neuzugänge halt, aber äh, ich glaube, das kommt von ganz alleine und bisher sah es halt, wie gesagt, äh, nicht schlecht aus.
1: Das hört man verdammt oft beim Waldhof, wenn man neue Spieler hat. Ja, man fühlt sich sehr, sehr schnell wohl. Wer ist denn da quasi so eine Art Rudelführer in der Kabine, der sagt, ey komm, lass mal am Training gemeinsam was essen gehen oder ja hier heute Abend mal einen Kaffee oder was weiß ich?
2: Ähm, ja, ich glaube, es sind so eher die älteren Spieler oder äh, der Mannschaftsrat. Ja, da gehören die oder die schon länger beim Verein dabei sind. Die äh, ja, versuchen natürlich, die neuen Spieler so gut es geht zu integrieren, um es dann auch mit denen, den neuen Spielern, damit sie sich wohlfühlen, den bestmöglichen Erfolg zu haben. Damit sie sich keinen Kopf um irgendwas machen müssen, sondern sich einfach wohlfühlen können. Ja, da sind eher die älteren Spieler, die, die schon länger dabei sind. Ja, Und der Mannschaft zwar dafür zuständig, dass sich alle wohlfühlen.
1: Wer war denn das damals bei dir? Ich meine, du bist jetzt auch noch nicht so lange da, erst eine Spielzeit. Wer hat sich damals ein bisschen um dich gekümmert?
2: Ähm, ja, Ich glaube, es war Kevin Konrad, Gianluca Korte, ähm, Marco Schuster. Marcel Seger, so die, die Truppe war so, die hat mich da gut, gut aufgenommen ins Team und dadurch wurde es mir, äh, wie eigentlich jedem Neuzugang mittlerweile ziemlich einfach gemacht, sich, äh, wohlzufühlen im Team.
1: Seit der Saison bist du ja auch einer der Kapitäne in der Mannschaft. Inwiefern ist die Rolle jetzt auch für dich, für deine persönliche Weiterentwicklung wichtig?
2: Ähm, das ist eher zweitrangig. Also, wenn, wenn, der Trainer zu mir sagt, ich soll die Führungsrolle übernehmen und die Kapitänswinde tragen, äh, klar, übernehme ich gern, ich führe die Mannschaft gerne und, äh, kann das auch. Ähm, damit habe ich kein Problem. Es äh, ist natürlich auch eine Ehre, eine Kapitänswinde zu tragen, Mannschaft zu führen, auch in meinem Alter, ich bin auch relativ jung. Ähm, aber es ist sehr zweitrangig, auch wenn ich die, auch wenn ich da jetzt, auch wenn der Trainer mich nicht genommen hätte, äh, mit in den Mannschaftsrat oder so, hätte ich genauso Verantwortung übernommen, weil ich bin jetzt ein Jahr hier und wir haben viele neue und versuche die auch zu integrieren, äh, so gut es geht. Und ja, ich glaube mein Anspruch ist dann auch, äh, in der Drittligamannschaft Verantwortung zu übernehmen. Das gehört einfach dazu.
1: Jetzt hast du ja die Jungs auch quasi auf dem Betzenberg damals als Kapitän auf den Platz geführt. Was für ein Gefühl war denn das? Also du hast es gerade eben schon gesagt, ersten Jahr dann da. Ähm, davor lief es nicht so gut in Bielefeld, jetzt einfach mal Kapitän, dann Derby in Lautern. Du führst die Jungs auf den Platz. Äh, Beschreibt man so ein bisschen da dein Gefühlsleben aktuell?
2: Ja, es war auf jeden Fall was Besonderes. Es ähm, war ja auch für die ganze Stadt äh, ein besonderes Spiel. Was wir leider letztendlich wieder nicht gewinnen konnten, was wir unbedingt gewinnen wollten. Wir haben es so, äh, so viel vorgenommen. Vor allem ich habe versucht, die Mannschaft so gut zu pushen, es geht auch. Ähm, ja, es war natürlich auch was Besonderes für mich. Äh, ein besonderes Spiel allgemein. Leider nicht so viel Zuschauer wie im letzten Jahr. corona bedingt aber ja, es war trotzdem äh, für jeden ein besonderes Spiel, auch wenn wir das Resultat, auch wenn das Resultat anders war, als wir uns das vorgestellt
1: hatten. Rein sportlich, wie ich finde, ist es bei euch brutal schwer, eine Bilanz zu ziehen aktuell, weil auf dem Platz sieht es oft sehr, sehr gut aus, aber die Punkteausbeute ist dafür ja ein bisschen mager, würde ich fast schon sagen, deswegen aktuell auch nur Platz 13. Wie schätzt du das Ganze ein?
2: Ja, extrem, ich glaube, ähm, aber die ganze Liga ist, äh, ich glaube, man sieht von Woche zu Woche die Ergebnisse, ähm, man kann nie sagen, wer gegen wen gewinnen könnte, das ist immer alles in jedem Spiel, ist alles drin. Ich glaube, dass wir einfach am Anfang der Saison vielleicht ähm, ja, ein bisschen Pech gehabt haben und ein oder andere Unentschieden zu viel gehabt haben, wo wir hätten gewinnen könnten. Und ja, letztendlich geht es in jedem Spiel darum, äh, alles zu geben und versuchen, drei Punkte zu holen, weil jeder ist schlagbar. Äh, aber jeder ist auch ist auch extrem gut in der Liga. Ähm, aber ich glaube trotzdem, wenn man auf die Tabelle guckt, haben wir glaube ich, ich weiß nicht, drei oder vier Punkte auf Platz drei. Also ich glaube, mit einem Spiel kann man wieder sechs, sieben Plätze nach oben rutschen momentan, weil die Saison ist ja noch relativ jung. Deshalb kann man nur von Spiel zu Spiel einfach gucken und äh, abwarten, wo, wo der Weg hinführt.
1: Ja, also nach oben sind es vier Punkte, nach unten auch und gerade vor dem Hintergrund, dass diese dritte Liga mal wieder so verdammt eng ist. Was geht denn in dem Jahr für den SV Waldhof Mannheim?
2: Ja, also das ist eigentlich, wie ich gerade schon gesagt habe, man muss einfach äh, abwarten. Ich glaube, dass die Saison halt noch noch nicht, noch nicht so alt ist und äh, man einfach muss, was die Zukunft so bringt, ähm, wo wir dann stehen. Man kann, glaube ich, ein kleines Fazit ziehen, wenn, wenn wir in, der, in die Winterpause gehen. Ähm, vorher ist alles schwer zu sagen, weil die Tabelle so eng sein wird, wahrscheinlich wieder bis zum Ende des Jahres oder Ende der Saison nächsten Sommer extrem eng sein wird. Äh, ja, nur, nur gucken, was wie die Zukunft dann
1: aussieht. Aber habt ihr euch intern ein Saisonziel gesteckt?
2: Nee, also wir wollten klar einfach äh, in jedem Spiel alles geben und so erfolgreich wie möglich sein. Ich glaube in der Liga, ja, die ist einfach unberechenbar und man kann nie sagen, vor allem mit den äh, ganzen neuen Spielern und ich glaube in anderen Mannschaften gab es auch einen Umbruch, die man eher weniger einschätzen kann, ähm, andere Mannschaften, deshalb ist es, dieses Jahr, glaube ich nochmal schwerer zu sagen als in den letzten Jahren schon.
1: Samstag geht es ja zum SV Meppen, aktuell auf dem 17. Platz, was erwartest du dort für Spiel?
2: ein extrem umkämpftes Spiel. Ähm, letztes Jahr in Meppen hatten wir auch schon, schon ein ziemlich umkämpftes Spiel, was ziemlich schwer zu bespielen war. Äh, ich glaube, es kommt ein guter Gegner auf uns zu, der jetzt nicht gut gestartet ist, äh, dementsprechend motiviert gegen uns antreten wird. Und ja, wir müssen den Kampf einfach annehmen, wie in den letzten Spielen oder wie jetzt gegen Magdeburg und wollen jetzt wieder die drei Punkte mit nach Hause nehmen.
1: Dein Vertrag geht ja noch bis zum 30. Juni 2021. Frage muss natürlich kommen. Wie schaut es danach bei dir aus? Verlängerung im Mannheim möglich oder eher nochmal was anderes? Vielleicht auch eine Liga höher oder zwei?
2: Das Einzige, worauf ich mich konzentriere momentan, ist jetzt die Saison erfolgreich zu spielen. Erstmal jetzt bis zur Winterpause erfolgreich spielen. Vor allem jetzt am Wochenende erstmal zählt der Sieg in Meppen, den wir unbedingt holen wollen. Und der Rest kommt von ganz alleine und da muss man einfach äh, abwarten, dann auch, was die Zukunft bringt.
1: Gut, also ich merke, da bekommt man schon mal nichts raus von dir. Ähm, aber lass uns mal kurz zurückblicken. Ein Jahr hast du ein Interview gegeben und da hast du bisher drei große Highlights in deiner Karriere erwähnt. Einmal der Aufstieg in die Bundesliga mit Ingolstadt, dann natürlich auch der Klassenerhalt und die Olympischen Spiele 2016 in Brasilien. Wenn du eines davon nochmal rauspicken müsstest, quasi also das Highlight deiner Karriere, was wäre das bisher?
2: Auf jeden Fall die Olympiade in Brasilien, äh, weil ich glaube, dass man als Fußballer ähm, nur einmal in seinem Leben äh, daran teilnehmen kann, äh, weil es beim Fußball ja eine U23 ist und äh, ja, es ist einfach was ganz Besonderes war, äh, nominiert, nominiert worden zu sein und ja, letztendlich ist der Aufstieg in die ersten Liga oder der Klassenhalt natürlich auch. Äh, besonders gewesen, aber ich glaube, das Größte war wirklich äh, dann die Olympiade in Brasilien auch, weil es einfach so ein äh, Erlebnis war, was man nie vergessen wird auf jeden Fall. Ähm, was dann auch über vier bis sechs Wochen ging, glaube ich. Ähm, das war einfach was ganz Besonderes.
1: Hast du damals mit einer Nominierung gerechnet oder ja. kam das komplett aus dem Nichts?
2: Ein bisschen oder minimal habe ich schon mit gerechnet, ähm, aber ein bisschen aus dem Nichts kam es auch. Also es war schon ein bisschen überraschend, ähm, aber ich habe mich natürlich dadurch dann um mehr, äh, umso mehr gefreut dann.
1: Wie lief denn der Anruf damals ab? Weil ich glaube, das ist so ein Moment, den vergisst du, glaube ich, nie, oder? Nee, äh,
2: ich war gerade im Urlaub und ja, dann kam unbekannterweise äh, ein Anruf, äh, habe abgenommen und äh, ich glaube, es war Hansi Flick damals, der noch Sportdirektor war, der jetzt bei äh, Bayern-Trainer ist, der mich dann angerufen hat und äh, gesagt hat, dass ich äh, nominiert bin für die Olympiade, dass sie mich gerne dabei haben würden und ich dann nicht gezögert habe und direkt äh, zugesagt habe, ähm, dass ich so gerne dabei sein möchte. Und ja, so kam es dann zustande.
1: Gibt es da eigentlich auch Bedenkzeit oder kann man auch absagen, da, wenn, wenn so eine Anfrage kommt?
2: <lacht> ja, also bei der Olympiade ist jetzt der Fall, ähm, bei den Fußballern ist es so, da, die, dass, da der Saisonbeginn ist, ähm, müssen die Vereine die Spieler nicht abstellen. Das heißt, wenn der Verein sagt, nee, geht nicht, dann äh, darf man halt nicht mit. Aber ich hatte das Glück damals als ich in Ingolstadt gespielt habe, dass es kein Problem war, dass sie mir es gegönnt haben, dass ich da mitkomme. Und ja, da war ich dann auch letztendlich glücklich drüber.
1: Ja, nehmen uns doch mal mit in diese olympische Welt. Du hast gerade gesagt, für einen Fußballer wahrscheinlich eine einmalige Sache für uns Normalsterblichen. Ja, wir können uns das eigentlich gar nicht vorstellen. Wir hören immer nur von den Sportlern, dass es quasi das Nonplusultra ist. Beschreib doch einfach mal deine Zeit da drüben in Brasilien.
2: Ähm, ja, man wusste gar nicht so richtig, was einen erwartet. Man wusste wenn eine Olympiade, Olympiade ist halt das eigentlich das größte Sportevent, was es gibt eigentlich auf der Welt, weil da einfach jedes Land vertreten ist, äh, jede Sportart vertreten ist. Deswegen gibt's glaube ich nichts Größeres. Ähm, und letztendlich waren wir Fußballer, zwar nicht, es war ja in Rio normalerweise die ganzen Sportler. Wir waren jetzt, äh, wir haben ja sind durch ganz Brasilien gereist eigentlich von Stadt zu Stadt. Wir waren nur die letzten vier Tage glaube ich in Rio in dem olympischen Dorf dann auch. Was dort extra gebaut wurde, war was ganz Besonderes mit der so einer Riesenmensa, auch mit den ganzen anderen Athleten aus aller Welt, äh, ja dann da zu sitzen und ja, sich auch manchmal auszutauschen oder so. Ähm, ja, es war extrem interessant zu sehen und äh, würde ich schon gern mal die Zeit zurückspulen und das noch alles einmal erleben, weil ähm, ja es ging dann letztendlich schon ziemlich schnell vorbei, auch wenn wir ein bisschen ins Finale
1: gekommen sind. Wie waren denn so die vier Tage im olympischen Dorf? Ähm, jemanden getroffen, den du unbedingt mal treffen wolltest oder irgendwelche andere Anekdoten?
2: Nee, ich habe mich da jetzt einfach äh, mal umgeguckt. Ich glaube, die ganz, ganz großen Athleten, jetzt fällt mir zum Beispiel Justin Bolt ein oder so, die haben natürlich ihr eigenes äh, Hotel oder so gehabt. Äh, die waren jetzt nicht da, deswegen kannte man nicht so viele, aber es war einfach interessant zu sehen, wie sich manche Athleten auch vorbereitet haben oder was sie allgemein gemacht haben. Also es war ja irgendwie vorher unvorstellbar, was da so abläuft. Aber letztendlich, ja, war das ein Riesenerlebnis.
1: Welches Highlight könnte in deiner Karriere denn noch dazukommen als kleine Abschlussfrage? Ähm, ja, wieder so ein
2: so ein Aufstieg, ob es in die zweite oder sogar in die erste Liga ist, wäre natürlich was Schönes. Oder einfach allgemein, ähm, ja, vielleicht wieder mindestens eine Liga höher zu spielen, das wäre auf jeden Fall oder ist auf jeden Fall mein Ziel. Ähm, wo ich auch wieder hinkommen möchte. Ich glaube, ähm, wenn ich hart daran arbeite, dann äh, ja, und ich fit bleibe und ich mit, mit ein bisschen Glück äh, da wieder hochkomme, dann ist das auf jeden Fall mein hauptsächliches Ziel, was ich äh, unbedingt erreichen möchte wieder.
1: Max, ich glaube, du musst so langsam ins Training, deswegen würde ich sagen, danke dir für deine Zeit ja. und äh, hau rein.
0: Danke auch. Hallo, jetzt zum Schützen von den Adler Mannheim. Ihr hört hier gerade den Radio Regenbogen Sportplatz mit Markus und Francesco. Ja, Markus, ähm, interessantes Ding auf jeden Fall. Äh, Max Christiansen, stabiler Kerl, sag ich mal. Ähm, aber Markus, äh, du warst gnädig mit Monnem an diesem äh, an diesem äh, Freitag und hast äh, noch mehr aus Monnem mitgebracht.
1: Mon im Vorne, also man könnte sagen, das ist eine Mannheim Special Edition des Radio Regenburg Sportplatz, Denn wir waren dann nochmal weiter bei einem deutschen Meister im Tennis. Das ist Grün-Weiß-Mannheim, hat ja den Titel verteidigt in dem Jahr. Ja, gut, die Liga hat auch nicht stattgefunden aufgrund von Corona, aber wir haben uns mal einen geschnappt. Und zwar den Daniel Steinbrenner. Der ist Trainer beim Bundesliga-Team von Grün-Weiß-Mannheim. Und das ist ein positiv bekloppter Kerl, wie ich das so gerne sage. Ein Motivationskünstler. Ein Redner ähm, hat wirklich sehr, sehr lustige und kuriose Rituale in die Mannschaft eingeführt. Da reden wir auch noch mal ein bisschen drüber. Unter anderem kannst du auch ein Messerset bei ihm gewinnen, wenn du gut spielst für Grünweiß Mannheim. Also, was es damit auf sich hat, dazu gleich mehr. Und natürlich haben wir auch mal gesprochen über die Corona-Situation, denn äh, Grünweiß Mannheim war da natürlich auch von betroffen. Wie gesagt, es wurde nicht gespielt. Wie geht es jetzt weiter? Was macht das alles mit der Kaderplanung? Wie sieht es da aus? Darüber haben wir gesprochen in einer knappen Viertelstunde und das war sehr, sehr unterhaltsam. Und last but not least, äh, ich habe es ja gesagt, positiv bekloppt ist der Typ auch noch. Im Prinzip macht er ja gerade alles zu wegen Corona. Und du brauchst ja auch nicht Cojones, um was aufzumachen. Und er hat sie, macht jetzt eine Tennisschule auf, gemeinsam mit Gerald Marzinell. Und über dieses ja, Vorgehen haben wir dann auch nochmal gequatscht. Also du merkst, in der Viertelstunde haben wir viel untergebracht. Aber es lohnt sich, denn es war auch sehr, sehr lustig.
0: Der Gast der Woche.
1: Ja, und da ist er jetzt bei uns in der Leitung. Herzlich willkommen, Daniel Steinbrenner, Trainer beim Tennis-Bundesligisten Grünweiß Mannheim. Grüß dich. Grüß dich, Markus, hallo. Daniel, ich habe mich natürlich auch mal in deinem Umfeld ein bisschen umgehört, habe mich ein bisschen schlau gemacht. Und was mir erzählt worden ist, Achtung, Zitat, du hältst die besten und epischsten Reden in der Tennis-Bundesliga. Kannst du das so bestätigen?
3: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Da hast du vollkommen recht. Ja. <lacht> ähm, es macht äh, mir aber auch Spaß, äh, mit mit meinen Reden oder Ansprachen Leute äh, anzusprechen und auch dementsprechend zu motivieren. Ähm, das brauchen die Jungs aber auch, bevor sie auf den Platz rausgehen oder mal das eine oder andere. Äh, Zweiergespräch ist auch manchmal notwendig, einfach für die Psyche, äh, um die Jungs wieder aufzupäppeln und dementsprechend auch einzustellen.
1: Woher kommt denn diese rhetorische Begabung bei dir? <lacht>
3: Frage, ne? wurde mir ein bisschen vielleicht in die Wiege gelegt, ich weiß es nicht, ähm, aber hat sich im Laufe der Jahre einfach äh, so eingespielt, bei mir auch und äh, es macht einfach Spaß. Also ich, 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 ich sage dir ganz ehrlich, ich äh, denke da auch nicht groß drüber nach, ich lasse einfach äh, da äh, meinen Gefühlen und mein, äh, den Worten freien Lauf und äh, ja, meistens kommen sie ganz gut an, die Jungs nehmen das gut auf, das ist das Schöne bedanken sich oft auch dann bei mir und äh, das macht dann einfach Spaß, wenn die Rückmeldung so gut ist.
1: Hast du eine persönliche Lieblingsrede oder einen Lieblingsmoment aus der Kabine bei grün Mannheim? Das kann ich dir jetzt nicht sagen, weil
3: da gab es so viele entscheidende, wichtige äh, Ansprachen. Nicht nur von mir, auch von unserem Teamchef, dem Gerald äh, Man muss, Ich denke, die Kunst ist es, äh, zum richtigen Zeitpunkt äh, die richtigen Worte zu finden. Und ich glaube, darauf kommt es an. Und äh, damit fangen wir auch die Jungs ein dass sie einfach brennen, aus der Umkleide rausgehen und dementsprechend auch dann ihre Leistung abrufen können.
1: Mir wurde auch gesagt, dass es bei euch pro Spieltag mannschaftsintern einen Tagespreis gibt für den Spieler. Und du bist derjenige, der da die ganzen Geschenke besorgt. Was hat es denn damit auf sich mit dieser Tradition?
3: Ja, die habe ich vor ein paar Jahren eingeführt. Das ist so ein extra Goodie für die Jungs. Einfach mal, um die ein bisschen locker zu machen, sagen, Jungs, heute gibt es, äh, was weiß ich, ein Fahrrad oder einen Fernseher. Und der Spieler, der äh, die beste Performance abliefert an dem heutigen Tag, der bekommt den Tagespreis äh, überreicht. Und äh, das ist für die Jungs nochmal so ein extra kleiner Ansporn. Und es äh, sorgt immer für lustige Momente, weil man ist ja auch doch ein bisschen angespannt, bevor man so einen Spieltag da äh, vor sich hat. Und da bringe ich immer ein bisschen... Lockerheit im Spiel und es wird gut angenommen und es macht auch Spaß, wenn die Jungs dann mal sagen, okay, ich habe mir heute meinen Fernseher verdient oder meinen kleinen <lacht> Buddy. da freuen die sich riesig. Ne?
1: Wer entscheidet denn, wer das Geschenk letztendlich bekommt? Machst du das dann alleine? Oder? Das, entscheide,
3: das entscheide ich mit Absprache mit, den, mit dem Gerald Marzen oder mit den anderen Coaches noch, die äh, da zuständig sind. Meistens äh, ist es klar, wer, wer, wer den Tagespreis bekommt ähm, und äh, ja, da sind wir uns immer einig gewesen in der Vergangenheit.
1: Mir wurde auch gesagt, es gibt ab und zu auch mal das ein oder andere kuriose Geschenk. Ähm, was hast du denn da so vorbereitet in den letzten Jahren?
3: Kuriose Geschenke hatte ich jetzt zum Beispiel einen riesengroßen Teddybär. Der <lacht> war äh, sehr, sehr groß. Ähm, das war zum Beispiel ein Geschenk. Ähm, ja, es gab auch mal ein Messerset. Ja, ähm, einfach mal dass man einfach mal für die Küche ein bisschen was, äh, was machen kann äh, zu Hause und ein bisschen da was äh, schafft und der Frau hilft ähm, und so weiter und so fort. Also viele verrückte Ideen, äh, die einfach da, wie ich schon erwähnt habe, ein bisschen Lockerheit ins Spiel bringen sollen, dass man die Jungs zum Lachen bringt und äh, einfach mal ein bisschen, ja, wie gesagt, ein bisschen Freude reinbringen, bevor man da rausgeht und dann den Druck hat äh, und es hilft. Das hilft den Jungs.
1: Ich glaube, ich müsste mal bei euch anfangen. So ein TV- oder Messerset, keine Ahnung. Da freut man sich ja, oder?
3: <lacht> ja, Da freut man sich, ja, genau. Es ist Also die Jungs fragen, war immer da, wo holst du die Sachen her? Ich habe da meine Quellen und äh, wie gesagt, das ist dann immer noch so ein extra Goodie on top. Ähm, und dieses Gesamtpaket, das, das, das macht dann einfach äh, unser unseren Erfolg auch aus, dass wir nicht nur, äh, wie gesagt, auf dem Platz als äh, Familie agieren, sondern auch außerhalb des Platzes und da gehören viele Dinge dazu, unter anderem auch der Tagespreis.
1: Über was freuen sich denn die Jungs am meisten? Ja, die Jungs finden
3: natürlich immer scharf, wenn elektrische Geräte am Start sind. Ne? Also von, von, von Fernseher bis Handy ne? oder, oder mal so ein paar Kopfhörer oder so, da sind sie ganz scharf drauf. Ne? Aber ich äh, lasse mir da immer was einfallen. Da ist manchmal auch ein kleines Schmankerl dabei, was Lustiges. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, der eine oder andere, zum Beispiel letztes Jahr war so der der äh, gute Pedro, der hat unbedingt einen Fernseher gebraucht, Pedro Martinez und der Spanier und äh, da kam halt ein Fernseher als Tagespreis auf einmal und da war er natürlich da <lacht> ja, und hat ihn sich, und und sich auch geholt also wie gesagt das ist dann immer lustig und schön und ähm, die Jungs äh, ja, die geben so und so alles auf den Platz, auch ohne Tagespreis, aber ich habe das Gefühl mit dem Tagespreis ja, kommt noch ein bisschen Lockerheit rein und noch ein bisschen mehr Prozent, wo sie rausziehen wollen unbedingt aus sich heraus.
1: Also, ja. falls der ein oder andere ambitionierte Tennisspieler zuhört, ich denke an Nadal Federer, vielleicht habt ihr ja Bock auf Grün, was war in nächste nächsten Saison. Es gibt äh, vielleicht auch noch einen Thermomix, keine Ahnung, was du dir alles einfallen lässt, aber... Ist genau, ja genau.
3: Also, wie gesagt, seit egal, der Domi da, Dominik Thiem, letztes äh, vor zwei Jahren da war, ähm, wie gesagt, da haben wir das auch so gemacht, da gab es auch einen Tagespreis, der Dominik hat nicht gewonnen, <lacht> also, da muss ich da schon anstrengen für einen Tagespreis, aber... Wie gesagt, wenn der Roger oder der Rafa, wenn die mal kommen sollten, habe ich bestimmt auch attraktive Preise für die Jungs.
1: <lacht> ich glaube, da ist die Anlage bei euch voll. Definitiv, wenn die beiden aufkreuzen sollten. Lasst uns mal ein bisschen auf das aktuelle Geschehen bei Grün Mannheim kommen. Wie seid ihr denn durch die Corona-Phase gekommen? Gespielt wurde ja nicht.
3: Ja, es war, eine, es war und ist immer noch eine schwierige Zeit. Corona ist ja ein, ein, ein immer noch sehr präsentes Thema und pff. Wer weiß, wie lange das noch so äh, äh, dauert, äh, aber ich kann dir sagen, dass die letzten Monate, speziell der Sommer ohne Bundesliga, für uns alle ein riesengroßer Verlust war, weil es hat einfach was gefehlt. Es war ein riesengroßes Loch. Ähm, die Spieler äh, wussten ja alle nicht, wie es weitergeht. Es haben ja keine Turniere stattgefunden. Ähm, man ist so ein bisschen da so ins in Niemandsland äh, geraten aufgrund der Situation. Und das war äh, eine schwierige Zeit für alle Spieler. Und ähm, das Besondere ist eben dann, dass wir auch in der schweren Zeit einfach zusammengehalten haben. Wir haben so einen WhatsApp-Chat, wir haben da sehr oft kommuniziert. Und wir haben dann uns immer Mut zugesprochen, die Spieler untereinander. Und gesagt, Jungs, kommen wir überstehen das, wir kriegen das hin. Und ähm, das war dann schon immer super, weil in so einer Krise, da sieht man auch die Charaktere, finde ich, äh, wie jemand wirklich so ist. Und da waren ja wir alle wirklich, also muss man sagen, von der Bank weg einfach super und haben es unterstützt und sind auch froh, dass es jetzt... Äh, man wieder Turniere spielen darf ähm, und hoffen auch sehr, dass nächstes Jahr die Bundesliga stattfinden kann. Wie auch immer das aussehen wird, weiß man natürlich jetzt noch nicht, aber wir hoffen sehr, dass wir da nächstes Jahr wieder angreifen können.
1: Man hört es auch jetzt raus und man hört immer den Begriff ähm, Green-White-Family bei Grün-Weiß-Mannheim. Also das scheint wirklich was zusammengewachsen zu sein. Habt ihr es denn geschafft, die Jungs ähm, jetzt im Sommer irgendwie mal nach Mannheim zu holen oder irgendwie ein Event zu starten?
3: Genau, das war ja äh, von Gerald Martin und von mir äh, war ein ganz wichtiges Anliegen von uns, dass wir sagen, okay, es findet keine Bundesliga statt, aber lasst uns dann wenigstens ein schönes Wochenende machen. Und das haben wir auch gemacht. Ähm, wir haben die Jungs eingeladen. Das war äh, ein SAP-Event. Wir haben dann SAP äh, mit ins Boot geholt. Und dann haben wir einfach so einen kleinen Schaukampf gemacht. Haben die Jungs ja ein Wochenende hier in Mannheim gehabt. Also da war Kevin Kravitz war da. Es waren wirklich viele Spieler da. Ähm, alle deutsche Spieler, bis auf die ausländischen Spieler, weil die nicht kommen konnten, (Corona bedingt) ähm, waren alle da. Und äh, ja, wir haben Golf gespielt, wir haben Fußball, äh, Soccer Golf gespielt und äh, haben einfach eine schöne Zeit zusammen verbracht. Und das war, ja, das hat vielleicht ein bisschen das entschädigt, äh, was uns in diesem Jahr weggebrochen ist äh, mit der Bundesliga. Und äh, es waren drei wunderschöne Tage und wir haben gesagt, das machen wir nochmal. Ähm, und äh, ja, das war einfach schön, die Jungs wieder zu sehen.
1: Und in der Zwischenzeit waren ja eure Jungs auch auf der Tour unterwegs. Es wird ja wieder gespielt, wie du gerade eben gesagt hast. Das Ganze mhm. auch sehr erfolgreich. Dommy-Team hat ja die US Open gewonnen. Kevin Kravitz hat das Doppel bei den French Open verteidigt. Und Pedro Martinez hat erst vor kurzem Einzel- und Doppel im Marbella gewonnen. Wie hast du das Ganze mhm. dann verfolgt?
3: Ja, natürlich äh, super. Wir waren natürlich äh, live dabei am ja, Fernseher und haben uns das angeguckt. Ähm, also ich war mega begeistert. Ich habe mich so gefreut für die Jungs, weil... In der schweren Zeit ist jeder Erfolg, glaube ich, zwei-, dreimal so, so so wichtig und viel viel mehr wert als sonst und ähm, habe mich mega gefreut. Der Dominik äh, hat zum Beispiel die ganze Zeit da, die Corona-Zeit, sehr gut genutzt. Der hat einfach äh, sich bei vielen äh, Schaukämpfen gut präsentiert und äh, hat akribisch einfach weitergearbeitet und hat sich auch mit dem US-Open-Titel einfach auch mal die Krone aufgesetzt und das war auch längst überfällig, weil er einfach schon längere Zeit einfach auf sehr hohem Level spielt und ich hoffe sehr, dass noch viele weitere Grand Slams dazukommen, mein Dominik.
1: Nochmal zurück zur Tennis-Bundesliga. Wie geht es denn da jetzt weiter? Ich habe gehört, es gab unter der Woche jetzt eine Sitzung bei euch.
3: Genau, es gab ein Meeting ähm, und ähm, da waren alle Bundesliga-Vereine in einer virtuellen Konferenz äh, am Start. Und da wurde halt über verschiedene äh, Szenarien gesprochen und diskutiert. Aber man ist sich schon einig, dass man äh, 2000. 21 die Bundesliga spielen möchte. Ähm, Notfalls auch mit weniger Zuschauer. Natürlich wird man gerne immer wieder Zuschauer haben, wie, äh, wie üblich die letzten Jahre. Aber Viele haben gesagt, okay, wenn es dann nur äh, 300, 400, 500, je nachdem, wie die Situation es zulässt, sein dürfen, dann spielen wir trotzdem. Wichtig ist, dass der Spielbetrieb äh, aufrechterhalten wird und das sind, und darauf arbeiten alle Vereine hin. Und somit haben die Spieler auch so eine kleine Garantie und Sicherheit, dass sie Bundesliga spielen können nächstes Jahr.
1: Wie schwer ist denn da auch so eine Planung umzusetzen, gerade auch Sachen Kaderplanung, Sponsoren etc.? Wie sieht es da aus bei euch? Ist natürlich nicht einfach, ne?
3: Ähm die Corona-Zeit hat äh, natürlich viele Leute verunsichert, viele Unternehmen, viele Sponsoren. Ähm, aber wir haben natürlich einen sehr guten Draht zu unseren Sponsoren. Wir haben also wirklich, die sind so langjährig bei uns, sind mittlerweile auch gute Freunde geworden und ähm, deswegen unterstützen wir uns auch weiterhin. Natürlich können manche nicht mehr in dem Rahmen uns unterstützen wie auch bisher, Corona-bedingt, aber man hilft sich und das ist einfach das Schöne. Die Unterstützung ist da und äh, dafür können wir gar nicht genug danken den Leuten, aber das ist die Voraussetzung dafür, dass es auch für uns die nächsten Jahre wirtschaftlich gesehen weitergeht und wir weiter Bundesliga spielen können.
1: Und wie sieht es aus in Sachen Kaderplanung? Gibt es da schon irgendwas zu vermelden? Also Kaderplanung, wir sind natürlich jetzt an dem
3: Punkt, wo wir mit den einzelnen Spielern sprechen müssen für nächstes Jahr. Es wird sich nichts Großartiges ändern. Wir haben jetzt ein, zwei Gespräche mit ein paar Spielern, die wir führen müssen. Aber von der Kaderplanung her wird sich vom Kader her, der 2020 veröffentlicht wurde, nichts Großartiges ändern.
1: Gut, jetzt haben wir ja ganz oft das Stichwort Corona gehört und gefühlt hat ja wieder sehr viel Dicht gemacht hier im November. Und man braucht, glaube ich, schon sehr viel unternehmerischen Mut, um aktuell etwas zu eröffnen. Aber ich sag's mal so, du hast die Kochonis und machst jetzt gemeinsam mit Gerald Marzenell eine Tennisschule hier in Mannheim auf. Wie kam es denn dazu?
3: Ja, der Gerald äh, und ich... Wir haben schon lange die Idee, dass wir zusammen äh, die Tennisschule äh, eine Tennisschule leiten möchten. Und jetzt hat sich das im Laufe des Sommers äh, auch in der Corona-Pause äh, da ein bisschen äh, konkretisiert. Und wir haben gesagt: Okay, wir machen, wir ziehen das einfach jetzt durch. Ähm, es ist ja auch für den Tennissport eine Chance äh, Corona, äh, weil viele Sportarten eben nicht ausgeübt werden können, wie zum Beispiel Fußball oder Volleyball, Basketball, alles was Wettkampf, Kontaktsport ist. Äh, wenn wir jetzt im Tennis da ein bisschen uns präsentieren, ist es auch eine Chance für den Sport allgemein, äh, neue Leute zu gewinnen für den Sport, auch für den Verein. Und äh, wir haben halt vor, unsere Tennisschule ähm, so aufzustellen, dass wir halt äh, professionelles, leistungsorientiertes, aber auch Breitensport und Kinder, Jugendliche einfach ähm, bedienen können. Äh, mit Spaß an der Sache. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Spaß in dieser schwierigen Zeit, dass man immer vermittelt, dass man auch mal Spaß hat und einfach äh, natürlich diesen Leistungsgedanken im Hintergrund nicht verliert. Aber das war unser Ziel, dass wir mit der Tennisschule einfach äh, ein solides Konstrukt haben. Ähm, und wie gesagt, alle, die Tennis spielen wollen, möchten oder Interesse haben, die sind herzlich willkommen bei uns.
1: Das heißt, auch so ein Körperklaus wie meine Wenigkeit könnte zu euch kommen und ein bisschen du kannst, Tennis lernen? Du kannst,
3: du kannst auch sehr gerne kommen. Es ist ganz egal, ob äh, klein oder groß. Es ist nie zu spät, äh, um den Tennissport zu erlernen, sage ich immer. Äh, weil viele fragen mich auch: ach Gott, jetzt bin ich schon 30, macht das überhaupt noch einen Sinn? Ja, oder noch älter, sage ich, das macht immer einen Sinn. Tennis ist ein Sport, der der viel Spaß macht und ähm, den man auch ähm, wirklich äh, schnell lernen kann. Und von dem hat man ganzes Leben äh, was. Und ich denke, das ist für jedermann äh, eine Sportart, die man durchaus durchführen kann.
1: Ja, das sage ich mir auch immer. Aktuell spiele ich ja noch in der Landesliga ein bisschen Fußball. Aber so nach der Karriere ist, glaube ich, Tennis ähm, ja, die Sportart, die ich da noch ausführen werde. Keine Ahnung wieso, aber es sagen sehr, sehr viele.
3: Ja, es ist so. Tennis ist so ein Sport, der, äh, wie gesagt, die, wenn du wenn du Fußball spielst, weißt du, wovon ich rede. weh ich hier, schwere Verletzungen da. Beim Tennis ist es so, da spielst du noch das Seniorendoppel bis du 70, 80 bist. Und der bekleidet dich dein ganzes Leben. Ähm, und äh, wie gesagt, es ist auch eine Sportart, die einfach auch äh, von sozialen Kontakten, wie gesagt, äh, auch lebt. Und äh, wie gesagt, es ist doch schön, wenn du dann mit deinem Schulfreund, mit dem du Tennisspielen äh, gelernt hast, immer noch im hohen Alter noch weiter Tennis spielst. Und das ist kein Einzelfall, das passiert ganz oft. Und wie gesagt, die Tennissportart ist einfach... Eine schöne, wundervolle Sportart und äh, wer Interesse hat, einfach melden bei der Tennisschule Marcel und Steinbrenner, damit ihr Bescheid ist. Perfekt.
1: Ich wollte gerade fragen, wer Bock hat jetzt auf, <lacht> auf Tennis, wo kann man sich denn informieren? Äh, du hast ja gerade schon schön Werbung gemacht, dann wollen wir den Fluss doch nicht unterbrechen. Also, wo kriegt man denn die Infos her?
3: Also, ihr äh, könnt euch gerne informieren. Entweder ruft ihr beim Tennisclub Grün Weiß Mannheim an und informiert euch. Ähm, die Homepage von uns ist noch im Entstehen, die ist noch nicht ganz fertig. Aber ihr könnt gerne ähm, auf unsere Internetseite vom Tennis Grün Weiß Mannheim gehen oder einfach äh, den persönlichen Kontakt zu mir oder zum Gerald Marzen suchen. Da gibt es weitere Infos für euch.
1: Abschlussfrage, ganz ehrlich, ist auch ein bisschen ja, Angst mit dabei, gerade so in der Corona-Zeit nochmal was aufzumachen hier?
3: Natürlich, natürlich hat man immer ein bisschen Angst, weil man nicht weiß, was passiert. Es ist ja ein dynamischer Prozess, äh, was da passiert mit Corona. Und wir äh, ja, sind natürlich vorsichtig, aber wir sind auch mutig. Wir sehen auch in der, dieser Notlage eine kleine Chance, es ähm, macht auch keinen Sinn, jetzt sich da irgendwie jeden Tag da irgendwie in die Hosen zu machen. Ich denke, das, das, das Wichtige ist, dass man sinnvoll ähm, und mutig agiert ähm, und ja, ähm, wie gesagt, wir wir äh, machen einfach unsere Arbeit und es kommt einfach auf Qualitätssicherung an und einfach äh, die Dienstleistung, nämlich das Tennistraining, so gut wie möglich dem Kunden zu übermitteln und ja auch das Gefühl geben, dass auch wirklich alle Hygieneregeln und so weiter eingehalten werden, dass wir auch uns kümmern um, um alle äh, Vorgaben vom Land, dass eben der Tennissport einfach eine sichere Sportart ist und äh, durchaus äh, weiterzuführen ist, auch in der schwierigen Corona-Zeit.
1: Dann drücke ich mal die Daumen, denn äh, so Mut gehört eigentlich belohnt und dann hoffe ich, dass das alles bei euch klappt. Ja, danke Markus.
0: Radio Regenbogen, Sportplatz unterwegs. Unterwegs im Netz? Ja? Nicht nur auf Instagram und Facebook und äh, Spotify und iTunes und YouTube. Und Regenbogen D und Regenbogen 2D? Nee, auch beim Kicker. Ja? Auch beim Kicker haben wir unsere Fühler drin. Kicker-Manager-Spiel.
1: Richtig. Und da sieht es aktuell für mich ja noch okay aus, aber der Abstand zur Spitze wird immer größer. Ja. Meine Augen richten sich so langsam Richtung Wintertransferfenster, Platz 5, 243 Punkte, das ist okay, aber wenn ich jetzt mal schaue, was die Führenden machen, Chucker auf Platz 1 mit 294 Punkten und dann schon ein relativ großer Abstand, Platz 2, Julia 90, 255 Punkte und auf Platz 3, Sven Hofmann mit 250 Punkten, ja, also Treppchen ist noch in Sichtweite, aber ja, Platz 1 wird schwer.
0: Also bei dir läuft anscheinend. Ne? Ähm ja, es
1: ist okay, würde ich jetzt mal sagen.
0: <lacht> das Witzige ist, ich habe gerade überlegt, du hast gerade gesagt, äh, mein Blick geht Richtung und da habe ich schon so gedacht so, Hä, zu mir?
1: <lacht> aber ja, da müsste ich weit gucken, da bräuchte ich ein Fernglas. <lacht> <lacht> danke,
0: danke. Ich, äh, Bitte schön. Ich wollte dir vorwegnehmen.
1: Ja, ähm, soll ich sagen, wo du stehst aktuell? Ich habe dich nämlich gerade gefunden. Ist okay, ich... Platz 14, Francesco Romano, 159 Punkte.
0: Ja, ähm, zur Verteidigung muss ich aber auch sagen, dass meine ähm, meine ähm, Geheimtipps, die Stechen, ne? Der Jago, Lacroix und eben auch Waman das sind äh, meine Starspieler.
1: Richtig, aber der Rest äh, scheint noch nicht so zu klappen bei dir.
0: Ja, also sowohl Huang als auch Tyram und auch Leroy Sané, weißt du, was die alle mal brauchen würden? Dich als Trainer. Nee.
1: So ein richtiges Glücksfigur, äh, wie dessen VfB dann in die richtige Bahnen lenkt. Genau das
0: brauchen die jetzt.
1: Wer weiß, was am Wochenende kommt. Ach, ein überragender Ton von Alois Schwarz damals, äh, Trainer beim KSC.
0: Ja, es ist äh, also ich muss ähm, gefühlt meinen ganzen Kader austauschen.
1: Außer die drei Geheimtipps von dir. Die letzte drin, vielleicht hole ich mir die auch noch mal im Winter dazu. Ich sehe gerade, ich habe noch vier fragliche Spieler aufgestellt. Also noch eine Menge zu tun. Ihr könnt auch noch einsteigen in das ganze Spiel, denn wir prämieren auch die meisten Tagessiege. Und da wir aktuell noch nicht so viele Spieltage in der Saison haben, lohnt sich das natürlich auch noch jetzt. Jetzt einzusteigen, natürlich wird auch die Gesamtwertung ausgezeichnet, das sieht aktuell gut aus für den Herren Chagger an Position 1, aber kann sich ja natürlich noch alles ändern, die Saison, die ist kein Sprint, sondern ein Marathon. So, jetzt haben wir noch eine Floskel rausgeholt.
0: Super Markus, danke für die Floskel, aber jetzt kannst du auch noch was machen, was, was uns alle weiterbringt, du kannst mir kurz erklären, wo sehe ich die Tagessiege, weil ich finde sie nicht.
1: Ja, ja gut, die habe ich notiert natürlich bei mir. Da musst du natürlich eine Strichliste führen, aber kann ich dann natürlich gerne in der nächsten Ausgabe nochmal nachreichen. Ich habe die Liste gerade nicht hier, aber das kriegen wir hin, definitiv. Dann haben wir noch ein kleines Update, aber es hat sich da noch keiner richtig abgesetzt.
0: Super, da ich den nächsten Spieltag äh, jetzt gewinnen werde, kannst du bei mir dann die, den, den dritten Strich machen. Ne?
1: Mache ich sehr, sehr gerne. Ja, genau. Gut, ich würde sagen, wir sind durch. Francesco, wo kann man uns denn hören?
0: Ja, natürlich auf regenbogen.de und auf regenbogen2.de und von dort aus könnt ihr nämlich auch ganz bequem auf Spotify oder auf äh, auf iTunes zugreifen, wo ihr uns natürlich auch hört und ähm, das ist, äh, denke ich, eine ganz bequeme Alternative, da müsst ihr uns nicht bei Spotify suchen.
1: <lacht> Eben, da läuft das Ganze und auf Spotify könnt ihr die Ausgabe dann auch runterladen und anhören, wann ihr möchtet. Auf iTunes könnt ihr uns auch gerne bewerten, nehmen wir sehr, sehr gerne mit und ja, was haben wir denn sonst noch? Social Media, Facebook findet ihr uns, Radio Regenbogen-Sportplatz und natürlich auch noch auf Instagram. Da wird die Community auch noch immer größer. Haben wir gerade eben gesehen, wir haben ja ein kleines Ratespiel gemacht, wer unser Gast der Woche ist mit Max Christiansen. Und äh, bis die Leute da drauf gekommen sind, hat ein bisschen gedauert, aber war sehr, sehr cool, weil sich sehr viele beteiligt haben. Machen wir sehr, sehr gerne weiter so. Das macht uns nämlich auch eine Menge Spaß.
0: Absolut. Und deswegen freuen wir uns auch natürlich weiterhin über Nachrichten von euch. Macht den Radio-Regenbogen-Sportplatz zu eurem Sportplatz.
1: So, und damit machen wir jetzt auch Feierabend. Liken, bewerten, weiterempfehlen. Radio-Regenbogen-Sportplatz, der Podcast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar. Das hilft uns, sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen.
0: Dankeschön.